0: Les, les fils de Pierre Marie avant de
1: rentrer. mais de toute façon, c'est le bordel de cette émission.
0: C'est terrible, c'est Ah
1: oui, la bah, porte est un peu ouverte déjà. Pierre Marie, ah. yeah. ah, il est
2: là Je peux Attends. Qu'est-ce que. On oh, fait une surprise, on rentre On frappe oh. ou pas mais On frappe, je ouais, 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 On essaie de le surprendre. Ouais, je pense qu'il est, qu est en train de foutre. Allez, go, c'est
1: parti.
3: C'est la parade des joyeux qui se malacule -le, le les migrants. Les migrants sont heureux.
1: Bah Pierre Marie, qu qu qu'est-ce qu que tu. Hey, Pierre Marie, quest que tu que tu fais quoi? Oh, putain,
4: euh, c'est un projet artistique que j'ai. Oui, c'était quoi cette chanson? C'est un opéra rock. Euh... En fait, c'est deux communautés, c'est des, des joyeux. Ouais. Ouais, c'est des gens de je trouve quoi. Mmh. et puis des migrants et t'as ouais.
2: réussi à séduire euh,
4: des salles avec ça ou non mais bon j'ai euh, un projet avec un producteur oui c'est un projet
0: euh, c'est un projet c'est ouais. un en, projet, ouais. là j'étais en création hein. c'est pas, pas abouti c'est voilà ouais. quoi et tu comptes la passer dans pavillon de chasse ou pas euh, bah, après si c'est enregistré oui enfin je veux dire si c'est produit d'accord ah, ah, oui, t'es comme tu ça toi tu
2: aurais
1: le disque parce que moi
4: personnellement je descends à la salle de tâche je pense qu'il y a un studio là avec les brigands Enfin je leur demanderais, je sais pas. Demande avant, je pense. Oui,
2: je demande. Ouais, demande leur compte. perso,
3: C'est quand même un tube. C'est la parade des joyeux qui s'en vont à la queue le. le. un truc dans le genre, quoi.
1: D'accord.
2: On va enregistrer, du coup, mission Sur
4: les chars techno...
2: On aurait dû frapper, en Oui, la prochaine fois, on frappe.
4: La prochaine fois, on frappe. Ok, c'est bon, c'est bon.
1: On y va, Allez, c'est parti. On y va,
3: Allez, hey, go
4: go go
1: euh, La prochaine fois on fera,
4: putain. Bah, je crois qu'il y a matière à un album quand même.
1: Mmh. Ouais, 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 ouais. Ajoute de l'harmonica. Mmh.
4: L'harmonica. C'est euh, une bonne idée ça. C'est de, de progressisme hein, dans la musique country.
1: Progressisme ouais, C'est quoi ce mot ça
4: Bah tu demanderas à Hillary Clinton, elle va mmh. l'expliquer C'est parti Ouais. Allez. Arrêtez Et lâchez
5: moi Moi fier, hein est-ce pas Eh, hey, ramène-toi par ici.
4: regarde Leste là. Je peux savoir ce que tu regardes le débris Hein Et vous, les négros, qu'est-ce que vous foutez Les négros Quoi Eh, hey, tu devrais virer ton gros cul laiteux pendant que je te laisse encore une chance. Vire voilà ça, Voilà ce loca. que tu devrais faire. Tu te crois, putain
3: Si vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier, c'est moi.
2: Bienvenue dans Pavillon de chasse sur ERFM. Appuyez sur la détente. Dissidente. Pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquins, poésie, films, vidéos, revues de presse, internet, etc.
4: Amis africains, amis caucasiens, amis australiens, le concept de cette émission est très simple. Il y a une question bleue. Une question blanche, une question rouge, ces trois couleurs te rappellent peut-être quelque chose. Il y a ensuite la question repêchage, la question banco, puis super banco, et là tu repars avec des milliers de francs.
2: Je crois que Pierre-Marie, tu t'emballes un tout petit peu. Bonjour à tous, bienvenue dans Pavillon de chasse, épisode numéro 7. Vous êtes bien sur ERFM, vous l'avez entendu à l'instant, Pierre-Marie, le conducteur de Panzer, bonjour, comment vas-tu Monter sur chenille, la, la forme.
4: <rire> bah, évidemment, j'ai, avec mon grand âge, des, des, des retours de vapeur. Euh, Je me souviens des, des grandes heures euh, de la radio française.
0: Chers amis, bonjour, bonjour.
2: Et à ma droite, Stridge. Bonjour, Stridge. comment vas-tu Tu vas bien aussi Bonjour à tous, chers collaborateurs, je vais très bien. Je oh bien il, il est distingué, hein. chers collaborateurs. Et quoi. Et ah bon, on
1: dit comme ça maintenant, hein. C'est plus des collègues, ce sont des collaborateurs. Exactement. Et crois-moi,
4: collaborer, ça c'est quelque chose que je sais faire. Dénoncer également avec des ciseaux, <rire> euh, des <rire> journaux, ça, je découpe et je balance.
2: Alors l'épisode numéro 7 est une étape, Pierre-Marie, pour toi
4: c'est une étape. Nous avons œuvré pour la liberté d'expression en soutenant les brigandes qui, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, sont euh, accusées de meurtre. Nous avons euh, également euh, travaillé au corps la question de l'élite euh, du show business.
2: C'est vrai que as été, as été virulent.
4: Charlotte Gainsbourg, c'est un véritable problème pour <rire> moi. Ce genre de personne, c'est véritablement un problème artistique s'entend évidemment, ouais, on le, a bon. tous compris et là effectivement j'ai envie de revenir à mes racines à ce que je, ce que je développe quand je suis seul chez moi c'est à dire le white trashisme <rire> nous sommes des petits blancs qui allons bientôt être submergés par une multitude euh, d'africains hein. aux dernières nouvelles on a, on a regardé tous ensemble tout à l'heure euh, le, le bulletin démographique euh, il se présente très très mal Donc euh, on essaye de, de retrouver des, comment dire, des, des, des choses qu'on pourrait partager, des racines Et en ce qui me concerne c'est la musique country Vous allez voir que dans cet épisode nous allons rencontrer des gens tout à fait étranges Des barbus principalement
2: Alors par contre tu as choisi aussi de proposer de contrebalancer avec deux chroniques de chroniques qui présentent des portraits de deux types de femmes bien différents. On a la maman et on a la putain.
4: Classique, Jean Eustache, euh, grand chef d'œuvre paraît-il du cinéma d'auteur. Euh, je crois que c'était sorti en 73. Voilà, deux types de femmes, la maman et la putain. Alors, euh, en ce qui concerne la putain, ça se passera dans
2: euh, chronique e cinéma.
4: Ouais, égalité et, et filmation. filmation. On vous en dit pas plus. Et puis, en ce qui concerne euh, la la maman. La voilà, femme vertueuse voilà, qui se bat pour sa progéniture, ça sera dans Égalité et, et bouquination, puisque puisqu'on euh, vous fera découvrir, pour certains, puisque peut-être qu'une minorité connaît... Euh, euh,
2: Les gens de Vers sont très éduqués, hein.
4: Absolument. Mais là, là cette fois-ci, c'est quand même euh, une femme écrivain euh, dont on n'a pas parlé depuis très très longtemps. Hein. Alors c'est normal, c'est une, une mère de famille nombreuse, donc c'est clair et net que le planning familial n'est pas d'accord et ne distribue pas des petites notices biographiques. C'est donc euh, dans quelques instants.
2: Et tu as choisi aussi de nous reparler de Willie Nelson, permets-moi de te taquiner, parce que lors de la première émission, on en avait déjà parlé. Je crois que c'est un artiste que tu aimes beaucoup. Alors, je dirais que Willie Nelson...
4: Willie Nelson, pour moi, c'est une obsession. Pour, pour, alors, pour certains, ce sont les femmes, euh, bon, euh,
2: l'alcool, des... la drogue. Oui, euh... voilà.
4: Mais mmh. pour moi, c'est Willie. <rire> Parce que. alors Je suis accro à Willie. <rire> je crois. Hein, Willie, auteur-compositeur, qui a environ à son actif, je dirais, au minimum 150 albums. Donc je pense que pour lui, le terme prolifique est tout à fait adapté. C'est quelqu'un qui... Euh... Bon, je vais pas refaire sa mécanique. – Tu vu, fille. on l'arrête voilà, plus. Voilà. – voilà. Sur Willy oui, Nelson, oui.
1: non, on ne l'arrête plus, non. – Willie ah. Nelson
4: euh, va bientôt arriver à, à, à ses 90 ans. Euh, il habite au Texas. Il fume de l'herbe à longueur de journée, tout en étant, bel exemple. ouais, tout en étant chrétien, euh, oh, tout non. en étant euh, pas un homme de près. valeur. En même temps, euh, Snoop Doggy Dogg, vous le connaissez, les espèces de proxénète euh, lubriques, euh, a dédié un morceau à Willie Nelson. Ils ont même fait un, du un duo ensemble. Donc là, là, c'est véritablement euh, la, la collision des extrêmes, une apothéose. Bah, je
2: propose bon. qu'on l'écoute en
1: fait. Donc une première pause avec Willie Nelson. Allez, en fait, donc le patriarche de la musique country. Qui a créé une œuvre immense, euh, je n'irai pas camper à Broken Back Mountain. Tendez bien
6: l'oreille. I rode across the dusty plains. There's a cowboy running through my veins. I ain't going down on Brokeback Mountain No, I ain't going down on Brokeback Mountain That shit ain't right That shit ain't right That shit ain't right That, shit ain't right. That shit ain't right Well, I've watched the herd from dusk till dawn But I did it with my britches on But you can bum a smoke. But don't go reaching for my rope. I ain't goin' down on Brokeback Mountain. No, I ain't going down on Brokeback Mountain. But shit ain't right. Shit ain't right. Shit ain't right. It a uh, queer What you do's your business,
3: huh
6: You can buy me a beer and then buckle. But I ain't going down on Brokeback Mountain Oh, I ain't going down on Brokeback Mountain That shit ain't right That shit ain't right That shit, right. That, shit right. That shit ain't right That shit ain't right That shit ain't right That
4: shit ain't right Oh what the hell Who oh, you yeah, yeah ça fait oh. mal ce petit Brockback euh, mountain j'adore euh, tous les détails euh, qui sont disséminés dans la chanson Un moment de, à la toute fin là, quand il, il pousse son petit cri c'est le, co le cow-boy qui pense euh, qu'il se prend quelque chose euh, je dirais dans le postérieur mais en oui. fait ouf heureusement c'est le, le pommeau de la selle de son ah. cheval mmh. euh,
2: et heureusement que c'est en anglais aussi
4: est-ce qu'en France, on serait capable de faire des, des textes pareils
2: bah, Des gens comprendraient mieux le texte, mais... Euh...
4: C'est vrai. Mais, <rire> mais vous savez bien que le, le partenaire de cette émission, c'est Internet. Vous tapez le titre de la chanson oui. et vous allez voir. Cette petite note euh, fausse, quand il dit ⁇ Oh, Willie, it's a little queer hein, ⁇ c'est... Voilà.
2: Bien à donc dans le culturel et écoute Pierre-Marie, on va parler de culture maintenant. Tu as souhaité faire une revue de presse et là je crois que tu as deux trois choses à dire puisqu'il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde, surtout en France. Notre tour d'horizon du merveilleux des arts et de la culture, Pierre-Marie.
4: Bertrand Cantat a été obligé d'annuler ses, ses... concerts. Par, pas les concerts, les participations au, festi au festival. Oui. Donc il semblerait que pour le pouvoir, pour un ensemble de gens, le problème ne soit pas euh, l'entre-soi, Puisque son public, euh, souvent de, de professeurs de, de français, euh, un, peu, un peu branchouille, euh, va le voir dans des, des, des salles euh, stigmatise <rire> dans, dans des salles. Euh, bon voilà, qui sont adaptées. Dans le problème, c'est que Bertrand Cantat puisse euh, être face à un grand public. Alors du coup, c'est tout particulièrement l'association Oser le féminisme qui lui tombe sur, les, sur le rabble. Euh, Je me suis rendu compte en épluchant les articles que, par exemple, Oser le Féminisme Féminisme à Nancy, ce sont 15 gonzesses. Personne. Euh, quoi. Voilà, c'est-à-dire nobody, mais qui met la merde, grandeur nature. Nature. Qui
2: réussit, qui va au bout. C'est pas le coup de foot la merde, mais c'est d'aller de réussir euh, à faire annuler
3: finalement.
4: Ah ben bah là, il y a là, il des, des, des résultats. On a on a bien compris que ce type d'association est tout à fait un instrument euh, dans les mains de différents pouvoirs. Donc euh, Bertrand Cantat euh, a fait marche arrière. C'est tout simplement la, la, la preuve que cette gauche culturelle qui était quasiment monolithique pendant euh, je dirais, deux décennies euh, maintenant est obligée de bien écouter ce qui se passe dans le nouveau jeu et les lobbies peuvent euh, jouer à plein et obtenir les résultats qu'ils veulent. En l'occurrence, Bertrand Cantat était obligé euh, de, de plier le plus rapidement possible. Maintenant, le, la question qui se pose, c'est... Ces euh, salles, euh, ces réseaux dans lesquels euh, se, se joue la musique, euh, qui
2: décide euh, qui va jouer ou, ou ne pas jouer bah Là, on a, on a la réponse. Ça peut être une, euh, un groupe de pression, un lobby... Euh en l'occurrence, un lobby féministe.
4: Et, et c'est tout à fait anormal. On sait bien que dans les années à venir, euh, de nombreuses personnes euh, vont être amenées euh, à utiliser ces, comment dire, euh, bah, ces, ces, ces salles de concert. Euh, on voyait dans une des précédentes émissions qu'une loi avait été votée, la loi sur les droits culturels, qui va euh, amener euh, différentes communautés à pouvoir jouer. Par exemple, le Nouvel An Cambodgien, par exemple, bon, bah, une association, pourra aller dans la salle qui, auparavant, était une, une une salle de musique, de, de rock alternatif. Euh, moi, mon problème, c'est ce qu'on ce qu soulignait également avec les brigandes. Euh, si euh, un groupe développe des idées différentes, un son différent, est-ce qu'il peut bénéficier de ces équipements Ça s'arrête là. Les brigandes... Il fallait quand même revenir, mais alors très très rapidement, parce que là, on a fait dix que... ouais. hein, fois le tour de la question. fois le tour de la question. Nous nous sommes rendus compte, tous ensemble, après le, le pavillon de chasse qui avait été consacré à ce groupe, euh, qu'elles ont été accusées de meurtre. Bon, point à la ligne. On continue dans le délire, c'est le patinage artistique le plus complet. Je ne pouvais pas faire ce... Petit tour d'horizon euh, culturel, entre guillemets, hein, euh, sans parler de Michel Sardou. Michel Sardou, c'est une magnifique coupe de cheveux dans les années 70, bouclée, qui tombe sur les épaules. Ce sont des, des boots à fermeture éclair et puis, euh, par la suite, c'est devenu un espèce de gros pépère avec souvent deux orchestres philharmoniques derrière lui pour chanter euh, les comment s'appelait les lacs du Connemara, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais, magnifique. Bon, Michel Sardou, on sait bien que c'est le droit droitard, euh, euh, mais bon, assez consensuel aussi. Alors, il a fait une chanson contre la peine de mort dans les années 70. C'est quasiment le, le Bob Dylan du 16e arrondissement. <rire> Oh subversif ah, Très très subversif C'est vrai qu'il a fait cette chanson que vous entendez euh, Derrière moi euh, Qui s'appelle euh, Les villes de grande solitude Je voudrais quand même revenir sur cette chanson Et la signaler Alors là c'est mon, mon travail de dénonciateur C'est pour mes, mes copines d'oser le féminisme
2: euh, quand écoutez, même. écoutez bien Pierre-Marie va vous, <rire> vous raconter une belle petite histoire
4: oui, alors dans cette chanson-là, et ça, je, je pense qu'il faut que ce disque soit totalement euh, supprimé, interdit, interdit. Euh, que tout, toute trace de ça disparaisse à tout jamais, euh, parce que quand même Michel parle de violer une femme. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. Moi je trouve ça magnifique.
2: C'est un peu misogyne je trouve.
4: Personnellement, euh, plusieurs fois dans la journée, euh, je suis un peu dans cet état d'esprit. Hein. Et puis, alors, évidemment, il y a, y a dans cette chanson le, ce passage où le héros euh, veut, veut faire un braquage et il dit « J'ai envie de me crucifier le caissier ». C'est-à-dire, je le bute, terminé, voilà, la grande bête blonde euh, se lève, c'est la toute-puissance. Voilà, Michel Sardou, adieu, euh, ben, je pense qu'on ne reparlera plus jamais de toi dans l'émission. Enfin, Coachella, il y a en ce moment, enfin, euh, au moment où nous enregistrons, un grand festival, ça se passe en Californie. Ce matin, je tourne le bouton de mon poste de radio, euh, car j'ai encore de ces anciens instruments, et je tombe sur euh, je ne sais quel chroniqueur de France Inter qui m'annonce euh, que le festival a lieu. Voilà, maintenant... Euh, on a le droit de l'information mondialisée, c'est-à-dire que ces gens-là de, de France Inter, de France Culture, euh, de France Information euh, pensent que nous sommes intéressés à tous les événements, y compris des fois des, des faits divers dont on a strictement rien à foutre, qui se passent en Chine qui se passe en Afrique. Ce matin, par exemple, il y a eu une petite chronique sur l'insatisfaction sexuelle des Ougandais, si je ne me trompe. Et on voyait clairement que les gens de France Inter avaient l'impression de réinventer la révolution en disant que comment se fait-il que ces jeunes africains là-bas n'aient pas euh, entière satisfaction. Donc je voyais défiler des gay pride déjà. Euh, C'est-à-dire que c'est cette pauvre jeunesse africaine on lui fout du porn à fond la caisse euh, et en même temps on l'incite à aller euh, quasiment euh, défoncer le, le patriarche euh, pendant toute une époque on, on, on nous a dit l'Afrique c'est merveilleux, c'est le palabre c'est quoi sous le baobab mmh. hein, là-bas on palabre, on écoute les anciens on a, on a le respect, mais alors maintenant c'est clair que France Inter qui a une grande mission progressiste a décidé de défoncer toutes les structures traditionnelles je reviens à Coachella, parce que tout ça, ça voisine. Hein. C'est le bombardement, on va de la Californie à l'Afrique. Coachella, c'est donc un grand festival. Il se trouve que euh, ce, ce type de festival a sa déclinaison française. Nous avions euh, ces dernières années, toujours pareil, le réseau de la gauche culturelle inauguré par Jack Lang. Et puis voici que dans l'ombre... Bon, alors j'en dirai pas plus. Hein, dans l'ombre, il y a de, des marionnettistes qui... Qui font euh, bouger. Attention, les... attention. Ouais, mmh. euh, donc là, là, on va y aller tout doucement. Dire ça, ça. Dans l'ombre. Bon, je, je vais en être. Je vais, je, je vais me débrouiller en parlant de capitalisme. Dans l'ombre, <rire> euh, il y a des groupes privés qui sont en train de mettre euh, la main sur ce marché de la musique vivante, un marché qui a été développé euh, avec euh, l'argent des impôts, l'argent public. C'est un petit peu comme euh, le, les autres. Oui, c'est exactement pareil. Mmh. Alors, on développe le marché, puis à un moment donné, quand on croit que c'est pour les petits vieux, ben non, on met des payages. On paye deux fois quoi. Ouais, c'est ça, c'est carrément le racket donc il y a plusieurs groupes qui s'agitent dans l'ombre tout particulièrement Live Nation euh, qui est euh, que je ne dise pas de bêtises à l'origine du festival Coachella euh, donc alors que euh, Live Nation c'est un groupe qui fait quand même 26 000 concerts par an des immenses, des moyens et des plus petits. Ils ont environ 3500 artistes à leur catalogue. Et puis il y a également un groupe qui s'appelle AEG. Alors celui-là a racheté Rock en scène. Rock en scène, c'est quand même un festival qui était tout à fait subventionné. C'était vraiment, tu vois, la vitrine dans la région parisienne moi j'ai eu la puce à l'oreille quand j'ai vu qu'ils avaient viré Eagles of Death Metal sous prétexte que le chanteur n'avait pas été dans la, la bonne orthodoxie. Il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions sur le service d'ordre du ça, Bataclan ça, ça,
2: ça, et sur
4: les ça. propriétaires du Bataclan également. Tu ne peux pas faire ça. Donc là, hop, ça dégage. Euh, ce groupe AEG a donc euh, racheté euh, Rock en scène en partenariat avec Mathieu Pigas, le fameux banquier de gauche qui écoute le groupe The Clash dans son bureau, euh, Mathieu Pigas qui a une grosses participation dans les arts occuptibles dans le monde. Mmh. Donc euh, je pense que nous devons garder un œil euh, sur euh, cette nouvelle structuration du monde culturel. Il faut qu'une force politique émerge. Euh, il faut qu'on se fédère il faut qu'on qu qu trouve plein plein de gens euh, qui ont conscience de ce qui se passe dans ce domaine-là
5: That she and found a man whose dick was so much bigger, and then that scumbag motherfucker ran off with the nigger, and to think I ate the pussy. Figure.
1: Notre David Alanko, euh, qui a stocké toute la haine qu'il éprouve à l'égard de l'humanité dans ce titre, Niger Lover, euh, ce titre qui est aussi bah, le titre phare d'un album épouvantable, euh, dont le titre Pierre-Marie... Euh...
4: Ah oui, ça fait, ça fait date à la fin des années 70, euh, 18X Rated, euh, un, un album rempli de chansons monstrueuses, par exemple ce, ce Niger Lover qu'on vient d'entendre, euh, raconte euh, la surprise d'un homme blanc euh, dont la femme euh, part avec un négro et euh, les paroles. Alors les paroles sont horribles. Alors je voudrais préciser que lors de la précédente émission, nous avions passé un titre vraiment trash, Zwinkle, un gros rap. C'était euh, put put put. Je pète quand je crache. J'ai reçu un message d'une de mes sœurs qui a quand même eu six enfants et qui est catholique pratiquante et qui m'a bon Oui, elle m'a ouais, encouragé pour l'émission mais elle m'a dit là cette euh, comment dire euh, cette chanson là était trop horrible. Euh, J'ai par la suite vu que Virginie euh, vota euh, qu'on peut retrouver de temps en temps sur égalité et réconciliation disait que dans la musique country euh, bon on se tenait à peu près bien que c'était euh, des paroles vertueuses. Ah, Alors là pour ma sœur <rire> et pour Virginie éloignez-vous car, euh, allez faire un
2: tour dans le jardin voilà. il fait beau en ce moment <rire> revenez dans deux minutes parce que là ça va un petit peu arracher
4: les oreilles donc il se trouve que dans, dans, dans cette euh, chanson un, un homme blanc s'aperçoit que sa femme est partie avec un, un négro comme il est dit dans la chanson et il dit quand je pense que j'ai euh, embrassé cette bouche qui a sucé une bite de négro beaucoup plus euh, grosse que la mienne euh, voilà donc là c'est le, le, grand, le grand désespoir de l'homme blanc il se trouve parce que cette chanson a été écrite euh, euh, donc à la fin des années 70 euh, <rire> David Alan Co, non pas Edgar Alan Po euh, était un espèce de gros cow-boy tout à fait dégénéré, c'est le moment où la, où, la, où la country music devient véritablement punk et exprime le multicommunautarisme très violent euh, qu'il y avait aux états unis là c'est l'envers du, du rêve psychédélique, on parle euh, de ce qui se passait dans les rues de New York et dans les, les, les grandes métropoles américaines, alors je, je, je laisse même... Enfin, je ne vous dis pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais donc, voilà, David Alanko, c'est un espèce de, de Bukowski qui euh, raconte euh, des histoires de proxénétisme, des histoires de prostitution. Lui-même a passé euh, la moitié de sa vie en prison, enfin à l'époque en tout cas. Euh, et il se vante même d'avoir tué un homosexuel dans les, les douches de la prison. Euh, car il, a, il, avait, il avait fait des braquages. Et donc, il s'était retrouvé dans je ne sais quelle prison, et à un moment donné. Il
2: a eu malheur de se baisser.
4: Voilà, c'est ça. Et c'est une histoire tout à fait authentique. Il y a un co-détenu qui a essayé de la lui mettre, et, et David, bon ben bah, voilà, a euh, il, il a refusé d'être bienveillant. Il a dit non,
2: non Il a <rire> refusé
4: d'être bienveillant, réceptif, et il a défoncé le mec, euh, enfin, défoncé la tronche euh, sur, le, sur la robinetterie. Donc voilà. Et donc, cette, cette chanson m'a amené à, à m'interroger sur qui peut prononcer le mot « négro », en fait. Alors, euh, moi, euh, je, personnellement, je serais assez enclin à... Pas toi, déjà Ah si, moi, je pense que j'ai le droit, droit. tu penses Alors, non, au, alors voilà c'est là où ça devient très compliqué dans, dans le, le, le monde multicommunautaire. C'est-à-dire qu'au départ, euh, c'était le propriétaire, en gros, toi, négro, va chercher euh, le coton qui est là-bas. Puis, les négros se sont appelés « négros entre eux ». Euh, par ironie en fait ouais, par tellement.
2: communitarisme aussi on... Absol
4: abso absolument et puis euh, finalement euh, des négros noirs ont euh, appelé des, des petits blancs qui étaient à leurs ordres par exemple des négros alors maintenant si tu veux presque entre nous qui sommes blancs on pourrait s'appeler négro ça va mon négro
2: ouais, trop compliqué.
4: et toi négro à la technique là
2: <rire> c'est ça qui est magique avec Pierre-Marie c'est qu'il va quand même finir l'émission avec de la poésie c'est quand même le grand écart et ça moi, je trouve ça merveilleux quel
4: grand poète. Ça, 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 ça sera dans un instant. Donc, si vous avez envie de creuser la question, reportez-vous au texte de David Alanco et envoyez-nous par mail à pavillon.erfm.fr un, un petit texte où vous nous dites si vous vous appelez votre pote négro, comment ça se passe Oui,
2: enfin ouais, développer un petit peu, parce que si c'est juste pour nous dire, ouais, moi j'appelle mon copain négro.
3: Absolument. <rire> pavillon de chasse sur ERFM.
2: Un film avec à première vue une belle affiche. Juliette Binoche, Josiane Balasco, Gérard Depardieu. Le spectateur pense qu'il va passer un bon moment, qu'il va en avoir pour son argent, qu'il va être respecté. Mais non. Nous sommes bien en France. La terre des lobbies professionnels, de la complaisance petite bourgeoise et des artistes casse-bonbon qui ont des choses singulières et intimes à dire. Égalité. Égalité. Filmation. Égalité et filmation. Nous marchons clairement bon en cadence, malgré le vent, malgré la pluie. Les meilleurs
3: soldats de la France sont là devant vous, les voici.
2: Tous les matins, je parcours la liste des œuvres complètes de Jean Mabir Officier parachutiste et écrivain spécialisé dans le combattant tout terrain. Effet revigorant garanti. Les vikings en Normandie, les samouraïs, les SS au point de fer, de bien belles histoires de sportifs qui se donnent à fond pendant les matchs et qui pendant la troisième mi-temps amusent leur camp. Mais dans la vie, nous faisons tous des fautes de goût. Ma plus récente date d'hier. Entre deux lectures viriles, je cherchais sur internet une distraction. J'allais cliquer pour un navet américain prometteur. Une histoire de clowns zombies qui dévore des journalistes. J'hésitais. Et là, ma faute, ma très grande faute. La vignette suivante annonçait un film français. Patriotisme Masochisme Grande fatigue Je ne le saurais jamais j'ai cliqué. Pour oublier ce que j'ai subi, il va me falloir beaucoup de bouquins de Jean Mabir. Ma purification débutera par Commando de chasse, 300 pages de Djebel et de Felaga en folie. J'enchaînerai sur un récit moyenâgeux, la saga de Godefroy le Boiteux. Je terminerai mon exorcisme avec les jeunes fauves du Fureur en livre de poche. Car voici ce que je me suis infligé. Isabelle est seule, elle a besoin d'amour. Elle se fait trombiner par un gros gras banquier de son état qui joue les mâles alpha en humiliant les serveurs de café. Ce qui excite la femelle.
1: Ah non, non, vous rigolez, pas de glaçon, non, ça. vous reprenez ce verre-là, je voudrais deux verres vides, vous reprenez ça. Et votre grand périer, non, je veux, moi je veux un petit périer. Vous poserez la bouteille là, hein. je vais me servir moi-même, après vous pourrez la ranger. Quoi. Voilà, vous avez compris, c'est bien.
2: Puis elle croise un acteur. Il enfile quelques platitudes, puis Isabelle. Au réveil, le glandulaire est apaisé. Mais Isabelle n'a toujours pas trouvé l'amour. Déprimée à l'aide d'un balai à chiottes, elle tartine une toile fixée au sol. Nous comprenons qu'elle donne dans l'art con et tant pour rien. Tiens, voilà un bonhomme qui drague Isabelle. C'est Philippe Catherine, musicien pop.
3: Changement
2: de tableau. Une boîte de nuit miteuse, Sophie et ses amis artistes et acteurs culturels parisiens s'emmerdent dans une campagne lointaine. On sent venir la classique scène de la boîte de nuit provinciale à la Welbeck. Tout ce petit monde d'abrutis se fait chier, Sophie cherche toujours l'amour. Elle se fait trombiner par un gus de passage. Parmi les clients de la boîte, on reconnaît Bertrand Burgala, également musicien pop, patron du label de disques Tricatel. Retour à Paris.
1: Sylvain, t'es où Faut que je te vois tout de suite. J'ai des choses à te dire, des, des questions précises à... à te poser sur nous, sur notre engagement.
2: Le spectateur découvre que Sophie a un gosse, elle n'est plus avec le père, avec qui elle n'avait pas trouvé l'amour. Mais celui-ci réapparaît, surprise, il la trombine. Voilà, j'ai gâché plus d'une heure de ma précieuse vie pour une chiasse comme le cinéma français en a déjà giclé des milliers depuis la nouvelle vague. Toute cette médiocrité pue le réalisme psychologique en pleine décomposition. Les responsables de ce néant se sont à l'évidence permis toutes les masturbations. Belle Hélène, je suis une fille comme les
3: autres.
2: » La France a connu la princesse de Clèves, ou le rouge et le noir de Stendhal, Flaubert, Paul Bourget même. L'observation des passions du flirt à la folie amoureuse était un genre raffiné de notre culture. N'oublions pas dans le style sévère des enchantements, ce chef-d'œuvre, le feu follet de Louis Malle avec Maurice Ronet d'après Drieu-la-Rochelle. Et voilà où nous sommes rendus. Peu importe le sujet, une femme au bord de la ménopause en dépression quasi persécutée par sa propre connerie. Une femme comme il y en a des millions. Non, le plus gênant ici, c'est la manière. Pas une scène qui ne soit un écoulement blénoragique. Le spectateur prit au piège patauge de situations visqueuses en dialogue malodorant. L'effroi me saisit. Comment Personne ne s'est opposé à la sortie sur écran de cet insane radotage. Mais alors Quelles forces obscures manœuvrent pour mener tout un peuple et ses distractions à la dissolution La vérité Même les sitcoms des années 90, Le Miel et les Abeilles, Hélène et les Garçons, produites par Azoulay et Berda, sont des chefs-d'œuvre en comparaison. Et ce personnage principal, totalement fictif, dont toute ressemblance avec une créature existante, relèverait de la mauvaise science-fiction. Cette connasse de cauchemar. Cette chieuse comme on aimerait qu'il n'en existe à point. Comme elle est lâche, idiote, inintéressante, ennuyeuse, prétentieuse, vide, sans charme, pédante, crétine, abjecte, stupide, sans courage, sans goût dépourvue de toute qualité, flasque, avachie, laide, repoussante, usée, usagée, souillée, rampante au bord de la descente d'organes, géniarde, frigide, bornée, inférieure, grossière, hypocrite, méchante, caricaturale, pénible, besogneuse, bégueule, coincée, tordue, plate, hystérique, forcément hystérique, mal baisée, forcément mal baisé. Et tellement incapable d'être, en aucune façon, l'artiste qu'elle prétend être. Comment elle fait penser à une mouette psychotique en mal de pin, euh, pardon, de pain. Comme elle a désespérément besoin d'un phallus de parachutiste ou d'un braquemar d'ouvrier agricole, d'un homme tout de muscles et de félinité, mais quel mal pourrait s'oublier dans cette serpillière sans aussitôt devenir un sous-homme? Enfin
0: le générique.
2: Un beau soleil intérieur est sorti en 2017. Il a été coécrit par... par qui Allô Un petit effort Christine Ango.
0: La banane, c'est aussi ça, on n'en a pas beaucoup parlé encore. C'est aussi la façon de caricaturer le sexe masculin. Et donc moi, quand j'entends qu'on dit à une femme qu'il faut qu'elle mange sa banane, je ne peux pas ne pas entendre ça aussi.
3: Oh, Oh, Winchester. Winchester. do uh -oh.
1: Charmante attention de toute l'équipe de pavillon de chasse Programmer une chanson intitulée Fille de joie, fille à papa Juste après avoir parlé de
4: Christine Angot Ce titre et le disque dont il est extrait est extrêmement rare à dénicher puisqu'il s'agit d'un projet discret, un projet à côté de Philippe Catherine. Il avait fait chanter euh, deux charmantes personnes d'origine japonaise avec toute une collection de, de chansons, je dirais pop, twist, jazzy, euh, une espèce de, de, de fantasmagorie années 60. Euh, fille de joie, fille à papa, effectivement Moi je trouve que ça correspond bien à Christine Angot Qui a eu, euh, avec son papa le déboire Ah j'allais dire de la joie
2: Ah moi bon, ça dépend ah, Je
4: sais pas, j'ai pas bien lu son livre en fait C'est surtout ça, ouais, je, ouais. je plaide d'ignorance monsieur le juge <rire> je, je, sais, je sais pas trop, tout ce que je vois c'est qu'elle arrive encore à s'asseoir euh, à son petit pupitre euh... Avec... Euh, comment il s'appelle Je ne ah, tu sais
2: pas s'il y, y a un coussin.
4: C'est vrai qu'il y a, hein. qu a peut-être un petit coussin.
3: Pavillon de chasse sur ERFM
2: On parle depuis un petit moment de culture et moi j'aimerais bien qu'on parle de sport et je crois que tu as quelque chose à dire dans ce sens. J'ai toujours quelque chose à dire. Bah ça je le sais, oui. D'autant plus que je
4: pratique euh, différents sports tous les jours. La piscine, notamment. Alors... Euh... C'est pas la piscine, c'est la natation.
1: Tu es un nageur, Pierre-Marie
4: Je suis bon. un nageur émérite. <rire> de toute façon, personne n'ira vérifier. <rire> en fait, je peux dire n'importe quoi. Oui, je fais euh, 8 heures de piscine, par, euh, enfin de, de natation par jour. Je voudrais réagir à un article qui a été publié dans Libération. Donc, vous vous rappelez, Libération, c'est un groupe euh, euh, sujet à, à caution. Soyons vigilants. Je crois que c'est le groupe euh, Drahi, c'est ça
2: Je crois. On c'est sait
4: plus, Rothschild
2: un doute, un doute. si ce
4: n'est là, c'est donc son frère comme ouais, disait voilà. La Fontaine alors il se, il se trouve que euh, un article a été publié qui raconte euh, les mésaventures de la journaliste elle explique que quand elle va à la piscine euh, il y a embouteillage dans les, les lignes de nage
3: hum.
4: euh, il y a des gens qui, sont, euh, qui stationnent en bout, de, en bout de piscine et donc on ne peut pas faire son demi-tour euh, et puis repartir euh, tout cela est tout à fait, tout à fait juste. Euh... J'ai l'impression que tu parles d'un départ en vacances. Là. Oui, c'est exactement ça. On jette un coup d'œil avant d'y aller et on voit que le bassin est surpeuplé. Le problème, c'est qu'il euh, n'y a pas forcément des, des lignes délimitées. Donc, n'importe qui euh, nage n'importe comment en travers. Euh, c'est un véritable souci. Et
2: ça, ce n'est pas un scoop, ça.
4: Ce n'est pas un scoop. Là où c'est intéressant dans cet article, c'est qu'après avoir fait un descriptif assez juste de, de ce qui se passe dans la plupart des piscines en France, cette personne euh, se permet de demander à ce qu'il y ait une séparation homme-femme. Et il y a toute une série de paragraphes qui expliquent que le problème, c'est l'homme. Euh, que lorsqu'il y a des, euh, pas des, collusions, des collisions euh, dans, dans, dans ces bassins de nage, il y a des tripotages, euh, quasiment de la main au cul. C'est de la faute des hommes. Il faut donc protéger les femmes. Euh, et là, je trouve ça complètement délirant. Autant la, la description est juste. Euh, moi, personnellement, je vois tous les jours euh, des vieilles femmes de 80 ans qui nagent comme des méduses. C'est-à-dire qu'elles sont de toute façon euh, presque translucides, donc toi, tu arrives comme une torpille. Il faut faire très attention. Tu passes, euh, en, tu passes, tu passes en seconde, tu déboîtes sur la gauche et tu, tu repars, si tu veux. Rien que le remous que tu laisses derrière toi envoie la, la grand-mère, si tu veux, à, à 10 mètres derrière parce qu'il y a du, il y a du, comment dire, du, tang, du tangage. J'ai vu des, des gens, des, des espèces de, de brindilles qui nagent la brasse quasiment à l'horizontale. Comme Zipopan. Oui, oui, comme il dit. Comme des hippocampes, ouais. Euh, tu vois des choses assez bizarres J'ai vu, vu un type il y a encore deux jours qui avait un espèce de slip. Euh, C'était un poncho, en fait. C'était une toile, je sais pas trop. <rire>
1: t'as les aventures Mais... de Pierre-Marie à la C'est interdit, ça. <rire>
4: Tout est possible. Et comme il euh, nageait sur le dos... On te force le bonnet de bain, mais on te le punch. Comme, comme il nageait sur le, sur le dos, euh, si tu, on sent bien aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Bon, c'est, euh, si tu veux, la nage de la dernière chance. On leur a dit, si vous voulez vous récupérer le dos, si vous voulez survivre, nagez sur le dos, ça fait du bien. Et ce type nageait, il avait le sexe tellement moulé qu'on on, on aurait cru un sous-marin avec un périscope. Il se passe énormément de choses. Mais de là à demander cet apartheid, c'est totalement euh, impossible. Et je trouve complètement fou qu'une journaliste puisse se permettre d'écrire cela. En fait, ce qui se passe en France, c'est très simple. Ces équipements euh, qui sont naturellement payés avec vos impôts sont de plus en plus confiés à des sociétés de droit privé, euh, et, et donc qui ont besoin euh, que ça tourne. Donc si tu veux, si on prend que des sportifs, ça ne va pas le faire. Donc souvent, ce sont des, des piscines moyennes avec des bains à bulles, avec un peu de jacuzzi. Euh, euh, et puis, bon, c'est le côté tout à fait familial. Donc personne euh, ne... ne... <rire> là, là, on a perdu Stridge qui est mort de rire. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
1: Quand on sera 50 millions de personnes en plus en France, <rire> il va falloir en construire des piscines. Ah, ou alors me... il va falloir organiser les codes, je
0: pense. Que ça, ça ah, tu tu m'étonnes là
4: et puis en plus quand il va falloir écl... é... expl... expliquer ça en langue sango tu... ou en langue somalienne, ça va ça va Ah oui, ça va être des gros gros périscopes. <rire> Oh, C'est horrible ce que vous dites, les. Attention. Hein. Donc, je reviens à ma conclusion. <rire> C'est-à-dire que Stridge vient de nous quitter. Il a vu de grands périscopes africains.
2: On ouais, a capter Radio Monte Carlo. Dans, <rire>
4: dans la piscine. Donc, conclusion. Euh, le, le problème c'est que ces, équi ces équipements euh, sont de plus en plus euh, dans les mains du privé les, comment dire, les billets d'entrée coûtent de plus en plus cher donc les gros périscopes ne pourront pas rentrer non plus partout hein. euh, et c'est donc une fois de plus le véritable racisme qui se, qui se révèle, la véritable ségrégation elle est là comment se fait-il que dans un journal de gauche on ne mette pas ce problème sur la table
5: Dark deserted highway on my way to another lonesome town. I thought I might see the first light of a new day as it lay like.
1: « When I Fall », magnifique
4: chanson interprétée en duo avec sa sœur Stacy. Absolument, les valeurs de la famille sont importantes pour nous, les gars de la country. Steve Earle, je vous le, je vous le conseille chaudement, euh, c'est véritablement une très très grande pointure. Si vous avez aimé Bruce Springsteen, ce, ce côté, euh, comment dire, populaire, euh, et bien Steve Earle, c'est son cousin de la campagne en fait. Et il y a des dizaines et des dizaines d'albums, c'est un mélange de rock euh, qui lorgne vers les années 60, euh, de country, euh, de bluegrass, euh, c'est vraiment un grand, grand euh, musicien. Bon, vous l'avez entendu au tout début, là, il y a, y a du, de l'harmonica... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la country, quand on joue de l'harmonica de cette façon-là, c'est qu'on fait référence à Bob Dylan et à Neil Young. Donc, il y a aussi un petit côté babouze progressiste. Mais attention, chez Steve Earle, euh, la conscience politique consiste à pointer du doigt ceux de Washington, ceux qui nous ont trahis. Hein bon, il est vrai qu'il a des lunettes, donc il est un peu moins bien vu chez les musiciens country qui sont par exemple membres du Ku Klux Klan. Parce que ça les lunettes, c'est quelque chose qui, euh, qui fait un peu juif new-yorkais. Mais, en dehors de ça, euh, je vous le je vous le recommande vivement. Pavillon de chasse.
2: Dash is a une émission Pavillon de chasse.
3: Sur ERFM.
2: Mon dieu,
1: sauve-moi. Je ne peux plus voir une femme sans imaginer des kilomètres de sex toys.
3: Le principe, c'est un gros vibromasseur qui est fait
2: pour à la fois se masser musculairement et euh, <rire> se masser intimement C'est un des plus puissants sur le marché. Je crois qu'on arrive à du puissance maximum
1: 8000 tours minutes. C'est monstrueux. Dans les vidéos porno autant que dans les magazines féminins, dans les péroraisons des militantes féministes, ce sont les mêmes poses obscènes, les mêmes grognements, le même incroyable manque de charme et de poésie. Tout le cheptel est contaminé. C'est simple. Je ne peux plus regarder une femme dans les yeux sans penser à la région analogénitale d'une vache. Pour me consoler du naufrage de la féminité occidentale, la providence a guidé mes pas chez un vieux bouquiniste aux doigts crochus et au regard luisant de
6: fourberie. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y
1: apportez. Comme un désespéré en quête d'un opium rare, je me suis procuré le manuscrit de ma mère le journal intime d'une certaine Alix. Une écrivain que les harpies féministes, pourtant avides de pionnières, ne risquent pas d'exhumer. Nous sommes en 1801. Alix, femme de qualité, est mère d'une famille nombreuse. Elle et son mari vivent avec leurs six enfants dans un village de Saône-et-Loire. Cette jeune personne qui, connue autrefois, enfant puis adolescente, les fastes de la maison royale, vit désormais en harmonie avec la nature, les paysans et les saisons. Nous découvrons, au fil des confidences, une bonne épouse et maîtresse de maison, une âme en quête d'élévation spirituelle, de compréhension de l'univers. Son grand souci est de mener une véritable vie chrétienne. Sa tâche principale, l'éducation de son fils et de ses filles, quelles que soient les circonstances.
3: c'est toi, la plus belle
0: du monde. Aucune autre à la ronde, n'est plus jolie.
1: Les naissances s'ajoutent aux naissances. Alix les accueille avec bonheur, parfois avec fatalisme. Je suis enceinte, j'en suis bien affligée. Mon mari s'en afflige aussi. Comment, avec si peu de fortune, élever une si nombreuse famille? Moi, je tâche de me résigner. Qui sait, cet enfant sera peut-être celui de tous qui me donnera le plus de satisfaction? Jamais, même au cœur des pires tourmentes de la vie, Alix ne renonce à ses valeurs. Celles héritées de son milieu, mais surtout celles qu'elle a librement adoptées, celles qu'elle a créées et qui la soutiennent. Jamais Alix ne renonce à élever son esprit et ses enfants. Par la prière, par les soins de chaque instant, par la rigueur et la sévérité aussi. Le père est absent, appelé à des intérêts de carrière. Mais la mère est toujours là, faisant face. Parfois à la vas-y comme je te pousse. Parfois pour le mieux. Toujours pour eux, ses enfants chéris. Autre aspect intéressant de ce journal intime, nous découvrons qu'Alix et son mari sont des rescapés du génocide révolutionnaire. Six ans avant le début de ce journal, ce sont des centaines de milliers de catholiques qui ont été déportés, torturés, décimés, noyés, décapités. Des centaines de milliers de catholiques ont été spoliés de leurs biens, contraints pour les plus chanceux à l'exil. N'oublions jamais.
3: Tu es un bourreau
4: À mon service, non, mais au service du peuple, tu es le bourreau que la justice réclame Nous te livrons les ennemis de notre République « Tu as le devoir, non de
0: les juger, mais de les éliminer
1: !» Alix échappa au rafle et put se cacher. Elle tomba alors amoureuse d'un survivant du massacre du Jardin des Tuileries. Ces survivants-là pratiquaient le pardon et la discrétion des crimes endurés. Pour que la France guérisse et grandisse.
2: « La France est la dernière terre à la pointe ouest de l'Europe. C'est un beau pays aux paysages variés. » D'ouest en est, du nord au sud, c'est un pays très divers.
1: Durant les décennies où fut écrit ce journal, cette aristocratie française, ainsi que la bourgeoisie qui l'entourait, ne tarda pas à redevenir une élite par le talent et les compétences. Elle essaima dans chaque région des médecins, des juristes, des ingénieurs et des prêtres qui partout développèrent des industries, améliorèrent de magnifiques terroirs et accrurent le niveau d'intelligence et de moralité.
0: Par exemple, nous dirons « Vos beaux yeux me font mourir d'amour, belle marquise !» Et non pas vos trop mortelles lieuses me font kiffer grave. <rires> Ma tepue.
1: Ces hommes et ces femmes, certes bâtisseurs de leur patrimoine et de leur fortune, étaient pour la part qui nous intéresse aujourd'hui pétris de valeurs catholiques et d'un humanisme réel. Cette aristocratie-là fut bien entendu la cible privilégiée des francs-maçons, des cosmopolites, mais aussi des agriculteurs républicains rendus fous par la lecture d'Émile Zola. Peu de considérations politiques dans le premier tiers de l'ouvrage d'Alix. Un silence dû autant à une vie familiale et intérieure, intense qu'à la prudence nécessaire en ces temps de police napoléonienne. Mais avec l'assurance de l'âge adulte, la narration se fait plus réaliste. Une génération de jeunes paysans a été immolée sur les champs de bataille de l'ogre corse. Les armées allemandes et autrichiennes sont là, qui pillent la patrie. À Paris, Louis XVIII entre en scène. Malgré les bouleversements, les drames et les souffrances, la mère reste concentrée sur l'intérêt de ses enfants. Les études du fils, le jeu des alliances à nouer pour le mariage des filles. Rien n'échappe à son amour vigilant. L'autre grande affaire d'Alix de Lamartine, l'éblouissement de son âge mûr, est le destin glorieux qui élève son fils Alphonse. Alphonse de Lamartine, avec la publication de son premier recueil de poèmes, « Les méditations religieuses » devient brusquement l'idole de son temps, l'un des pères fondateurs du romantisme français. Mais déjà la vie est bien avancée. La mort tient trop souvent le rôle principal dans le journal Naguère, empli des pleurs et des rires des gamins. Deux des jeunes filles d'Alix, parvenues à l'âge adulte, meurent de langueur. Comme on disait à l'époque. Langueur, un joli mot qui évoque mal, une interminable agonie de suffocation et de tout, avec pour seul réconfort, un crucifix serré contre la poitrine. Les ultimes pages du journal atteignent au sublime. Le regard qu'Alix de Martine jette sur son temps perdu est une graine émouvante qui connaîtra une floraison magnifique du côté de chez Proust. Cette femme a offert, et non pas sacrifié, sa vie, son temps mais aussi son talent à sa famille. Hommage aux mères de famille nombreuses, toutes sans exception. Ah oui, j'oubliais. Lorsqu'Alix de Lamartine apprit que son poète de fils entrait à l'Académie française, elle voulut prendre un bain et se détendre. Manque de chance, un robinet céda. Et notre héroïne s'ébouillanta au dernier degré. Elle mourut dans d'atroces souffrances. La plomberie, des fois, c'est vraiment de la merde.
0: Je suis le plombier, pié pied, pied, pié, pied, -pied, -pied j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, pam, 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 dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'eau à l'aurore. Je colle ma tête tuyau, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau.
3: Pavillon de chasse. Sur ERFM. Elle
0: est là, debout, sur mes
3: paupières
0: Deviens fou, de creusé dans les nuits. J'ai toujours ces rêves,
3: infinis,
0: Je regarde le ciel,
3: les mains tendues vers toi. Oh mon Dieu, si elle t'appelle. de moi. Je regarde le ciel. Je sais, c'est presque rien.
0: Et ça se finit au petit matin. Mais l'infini, tu sais,
1: c'est déjà bien. C'est
3: toute la nuit. Et puis plus rien. Je regarde le ciel. Mais.
1: Christophe a un personnage que Pierre-Marie connaît
4: bien. Un jour, j'étais en train de faire la vaisselle chez moi, le téléphone sonne et j'entends une voix qui fait, une voix un petit peu de canard qui fait Ouais, bonjour, c'est Christophe. Je me dis Tiens, c'est curieux, Christophe qui Parce que j'ai plusieurs Christophe dans mes amis. Il se trouve que c'était Christophe le chanteur. C'est tout à fait véridique ce que je dis. J'ai toujours été euh, un fan de Christophe dès l'âge d'environ euh, 3 ans, 4 ans, puisque euh, quand Aline est sortie, on m'avait mis dans un sanatorium. Et je pense que j'ai, euh, si tu veux, fait un amalgame entre Aline de Christophe, Aline pour qu'elle revienne, et ma propre mère. Bon, ça c'est un truc euh, que j'ai... oui,
2: il faut que tu y consultes. Hein.
4: Ouais, c'est fait justement. Ah ouais, justement d'accord. C'est pour ça que je peux en parler de façon libérée. Okay. C'est 32 ans de psychanalyse euh, <rire> chez Woody Allen. C'est authentique. <rire> Donc, j'ai toujours été fasciné par Christophe et un jour on m'avait dit que Christophe était en ville. Je me suis précipité dans une radio, j'ai passé euh, le cap du guichet, les, comment dire, les, les gorilles, etc. Je suis arrivé comme une flèche et je suis devenu pote avec Christophe. Et euh, voilà, où on a, on a, je me rappelle, il m'avait dit euh, ouais, On va à mon hôtel, on va manger une petite salade. Parce qu'il parle un petit peu comme un canard, en fait. Tu vois. Moi, je trouve qu'il chante merveilleusement bien, mais c'est vrai qu'au niveau du ton, euh, il y a un petit décalage. Et cette fois-là, il m'avait téléphoné au moment où je faisais la vaisselle. Alors j'ai dit, ben Christophe, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> et, et Il me dit. Euh,
3: oh, le dialogue de fou, comme ça.
4: Ah oui, mais c'était complètement surréaliste. Il me dit euh, Moi, je suis en train de penser à un, à un petit éclairage, à un ring de lumière qui descendrait sur moi pendant que je chantais marionnette avec juste ma guitare à la barre. Donc je pense que c'est en accord barré, les guitaristes comprendront. Et euh, voilà, donc, euh, on était parti dans un délire. J'avais son numéro de téléphone, euh, et puis manque de peau dans un centre socioculturel euh, de banlieue, et je me suis fait voler mon téléphone. À mon avis, euh, le mec qui me l'a volé, s'il appelle... Euh, il, euh, ça, ça va pas se passer euh, de, la même manière, ouais. Ouais, de façon aussi, aussi fluide donc voilà Christophe euh, c'est euh, une icône dans le sens euh, où c'est le mauvais goût total vous avez entendu là des roulements de batterie sur 3-4 mesures euh, des espèces de solos euh, complètement incroyables euh, cette chanson qui parle autant de la Vierge Marie que peut-être de, de sa propre maman on sait pas, on sait pas trop il l'avait joué euh, devant la tour Eiffel là au Champ de mars devant des millions de gens en en 2008, c'est complètement d'abord. c'est-à-dire Christophe, c'est 1m60, euh, et il se prend des foules comme ça, de face, avec ce type de chanson. Il a réussi, euh, tout en étant un chanteur de variété absolue, à repénétrer le milieu bobo et mmh. à finir euh, sur scène produit par le centre Beaubourg. C'est-à-dire qu'il est extrêmement malin, il a compris comment enculer euh, la sphère de gauche culturelle. C'est-à-dire que ce type euh, qu'on aurait pu classer entre Gérard Lenormand et ouais, Daniel Guichard a réussi totalement à se faire réadorer. Euh, Christophe, euh, si tu m'entends, souviens-toi de moi. Euh, je t'invite dans cette émission. Tu t as bien voulu me recevoir euh, sur divers entretiens. Moi, je te dis, viens sur Égalité et Réconciliation. Tu verras, tu seras bien. pavillon de chasse
3: sur ERFM.
2: Le poème, intitulé « Quand tu me vois baiser », est doté au fil de Viau, un poète un peu bougre, du XVIIe. Il sera suivi d'une merveilleuse chanson de Pierre Perret, « C'est notre moment nazi tendresse, fascisme calinette
4: ». Une émission instructive, une émission passionnante, une émission préparée, une émission documentée, qui euh, vous aura peut-être distrait. Ben J'espère. Mais l'heure des adieux est venue.
2: Allez, c'est vrai. Des au revoir, peut-être Ouais, plutôt
4: Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, comme disaient euh, des gens dans un train qui partait vers une destination inconnue. Qu'est-ce qu'il y a On se dit au revoir ou pas
2: Ouais, voilà, ben je crois qu'on va se dire adieu, du coup.
4: <rire> eh ben moi, je vous dis au revoir, tout simplement. Eh
2: bien, au revoir, Pierre-Marie, au revoir, Stridge. Au revoir à tous. J'espère que vous avez aimé cette 7ème
4: euh, euh, émission. En
1: tout cas,
2: on vous donne rendez-vous pour euh, la huitième En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.
4: Voilà, pas de bêtises. Au scène.
1: Et avant de quitter cette émission, avant de retrouver la voix de Théophile Devio, immense poète et rebelle du XVIIe siècle, nous ne pouvions pas ne pas faire un peu de place à Jean-Luc Le Ténia. Jean-Luc Le Ténia s'est suicidé par un joli mois de mai 2011 sans même recevoir de victoire de la musique. Sacré Jean-Luc, tu étais trop bon. Alors, tu nous as laissé face à tous ces empafés. Fallait bien que ça nous retombe dessus.
3: Je suis seul. Fallait bien que ça me retombe dessus. De Fallait bien que ça me retombe dessus. Et je pleure comme un veau. Fallait bien que ça me retombe dessus. Je pleure comme un veau. Fallait bien que ça me retombe dessus. Je pleure comme un veau. Fallait bien que ça me retombe dessus. Et je ne sais plus ce que je Faut Fallait bien que ça me retombe plus que je vaux Fallait bien que ça me tombe Dessus je ne sais plus ce que je vaux Fallait bien que ça me tombe
2: et poésification Égalité et poésification
4: Quand tu me vois baiser tes draps, que tu poses nu sur tes draps, bien plus blanc que le linge même, quand tu sens ma brûlante main se pourmener dessus ton sein, tu sens bien, Cloris que je t'aime. Comme un dévot de vers les cieux, mes yeux tournés de vers tes yeux, à genoux auprès de ta couche, Pressé de mille ardents désirs, Je laisse sans ouvrir ma bouche Avec toi dormir mes plaisirs. Le soleil, aise de t'avoir, Empêche tes yeux de me voir Et te retient dans son empire Avec si peu de liberté Que ton esprit, tout arrêté, Ne murmure ni ne respire. La rose en rendant son odeur, Le soleil donnant son ardeur, Diane et le char qui la traîne, Une naïade dedans l'eau Et les grâces dans un tableau, font plus de bruit que ton haleine. Là, je soupire auprès de toi et, considérant comme quoi ton œil si doucement repose, je m'écris. Ô oh ciel, peux-tu bien tirer d'une si belle chose un si cruel mal que le mien
0: J'ai la jolie rosette au café du canal Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus. Et je croyais déjà avoir tout embrassé. Mais je ne savais pas que tu étais venu Et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau les fées se penchaient pas beaucoup Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie y il avait une guêpe qui me piquait dans le cou Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là Sous la tonnelle verte de tes cils courbés Quand tu m'as regardé pour la première fois Ma vieille liberté s'est mise à tituber on était seul au monde dans ce bal populeux Et dans une seule main j'emprisonnais ta taille Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu Ils ont bien failli gagner la bataille J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom J'aime ton rire et tous ces mots curieux tu viens murmurer au col de mon veston Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine Tes habits jetés sur une chaise au pied du lit Ton pauvre cœur faisait les petits bonds de sardines quand j'ai posé ma tête contre lui Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi Mais mon amour pour toi est autrement plus fort est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi Pendant toute une nuit sans toucher à ton corps J'ai la jolie rosette au café du canal Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés Ici on peut apporter ses baisers Je tire je veux réussir le tir, mais après, j'ai une extrême tristesse. Pourquoi vous ressentez cette tristesse immense? Parce que enlevé en, une vie. Et après, vous surmontez ça, c'est une émotion. C'est une émotion. Après, vous rendez l'hommage le, le, à, à ce gibier tiré, et puis, et puis voilà. Après, vous êtes content parce que vous avez tiré votre viande pour l'hiver. Vous savez, là, plus bio que ça, on ne peut pas.
2: A bientôt dans Pavillon de chasse, appuyé sur la détente dissidente. La maison des cultures populistes.
1: En oh, 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 plein dans le mille, oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là oh.